0: Boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigas da Tricolor FC, boa noite, amigos e amigas do Portão 6. Estamos aqui para mais um programa, né? Programa não muito animado. Nosso Tricolor é, só não é o rei do empate no Campeonato Brasileiro, porque a gente conseguiu empatar com o rei dos reis, que é o Cuiabá. E o detalhe, estamos atrás do Cuiabá na classificação no Campeonato Brasileiro. É uma situação triste, uma situação caótica. É, o São Paulo, pós-título paulista, vive um dos seus piores momentos. É o pior ataque do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. E hoje a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês a nossa opinião a respeito desse momento do nosso tricolor, momento muito conturbado. Mar Marcelo Oliveira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite galera aí do Portão 6, Tricolor FC, todo mundo que tá acompanhando. Boa noite Dani, João. Enfim, cara, é realmente uma coisa meio intrigante, né? Porque o Crespo é um dos, foi um dos melhores atacantes do, do mundo e temos um pior ataque do Brasileirão. Coisa triste mesmo, mas vamos lá. Vamos ver o que, que a gente discute hoje sobre o São Paulo nesse, nesse programa de hoje. Uau.
0: Não, mas como é que a gente consegue explicar isso, o, o João? Como é que a gente consegue explicar essa situação que vive hoje em São Paulo? Porque o, o primeiro semestre de São Paulo, você olha, é o mesmo treinador, é tudo igual, e está vivendo um momento completamente diferente. Obviamente que você vai falar que o nível do, do Campeonato Paulista é um pouquinho abaixo, tudo, mas... Nada explica a falta de futebol de São Paulo João, boa noite Seja muito bem-vindo, meu querido
2: Boa noite, Dani Boa noite, Marcelão Boa noite aí, você ouvinte que tá Assim como eu aí Vendo o, o dia mais cinzento Mais amarelado Como esse São Paulo que a gente tem visto aí é, Cara É estranho, né É estranho. Eu, eu acho que o nível O nível ser mais fácil do, do Paulista é relativo, acho que não justifica, não. Que não justifica. O empate com é a Chapecoense, por exemplo, né? é, um, é um baixíssimo nível tem a Chapecoense, em São Paulo tinha obrigação de se impor, pelo menos. né. Então, essa questão aí, é, é difícil conseguir explicar essa queda de rendimento. A gente pode passar a noite inteira aqui especulando algumas questões e a gente nunca vai chegar num, numa certeza do que é, né, cara? Mas vamos, vamos discutir mais sobre isso pelo
0: tempo aí. Com certeza, aí ó, que chegou quem vai pagar a pizza hoje, Dona Opa. Cris Dantas, Dona Cris Dantas, seja muito bem-vinda de volta aqui a Tricolor FC, junto com o Portão 6, a gente fazendo nosso programa, que normalmente é de segunda-feira. Cris, eu, eu não sei se você escolhe às vezes o dia, né, para participar, ou se às vezes é só coisa do destino, mas Tiago Volpe brilha, Cris, no jogo entre Cuiabá e e São Paulo, zero a zero, Cris. Boa noite, seja muito bem-vinda. Será que a Cris esqueceu de tirar do mudo? Desaprendeu, deve ter desaprendido.
1: Eu acho que ela está impressionada com o Thiago Volpe.
2: Ela está tá pedindo, tá pedindo a pizza, está pedindo a pizza para gente. É meia, brilho, pode pode ser, ser meia calabresa, pra gente, portuguesa. Pô, pô.
0: Ai, meu Deus, ô Cris, era. Tem era a aquele... lá.
1: Daqui a pouco ela entra, Dani. Daqui
2: a pouco ela
0: corrida. É... Daqui Você a, quer a que pouco eu ela entra do Rolpe?
2: Por, por falar...
0: favor, por, por favor, por favor, fala um pouquinho do Volpe, porque eu acho que a Cris aquele... né? ficou muito emocionada nesse momento, viu? É. <risos> o defensor do Volpe.
2: Eu sempre falo muito bem do Volpe, né? Chegou o dia de eu, de eu me sair bem, né? Eu tô sempre defendendo ele. que vocês, Quem acompanha sabe que eu gosto muito do golpe. Claro. Né? Na é verdade, Marcelo...
0: Opa,
3: eu que sei, eu que digo, né?
0: A Cris acho que chegou aí, ó. Acho que chegou. Cris, boa noite. Boa noite, meninos. É... É, eu
3: acho... ouvi, ouviu a
0: pergunta inicial, Cris?
3: Ouvi, sim, ouvi, sim. Eu, eu, eu sabia que você iria fazer essa pergunta. Quando você me convidou, eu falei assim, ah... Você achou que foi sei.
0: proposital?
3: Com certeza, com oh, certeza. Oh,
0: Boa, noite, da, é... Boa noite,
3: pessoal ah, aí do portão. Boa noite. é Engraçado, assim, que você sabe que o pessoal fica no, no, lá no Twitter falando assim... Ah, você... Porque quando eu, eu desço o sarrafo em cima do voo, o pessoal fala, ah, você merece o Denis e o Cidão. Ah, eu não mereço o Denis, nem mereço o Cidão. Né? Eu torço para um time... É, é, grandioso que merece um, um, um goleiro à altura, né? Então...
0: Ô, é, ô Cris, o Cris, tem, oh, é. tem um resumo só é, quando se fala a respeito de goleiro, né? Que é, por, por que que o pessoal ficou tão traumatizado e, e quem é da, da antiga também é, é, fica muito incomodado? Porque o São Paulo durante 40 anos teve quatro goleiros. E agora, em quatro anos, teve quatro goleiros. Olha então, aí.
3: Assim, até eu até entendo que aconteça sabe, esse negócio, porque, assim, você é, substituir um goleiro como o Rogério o Rogério Senna é complicado, sabe? Mas, assim, eu acho que tem que ter goleiro tem que ter personalidade. Eu, eu sinceramente, não, nunca quis o Volpi, você sabe muito bem disso. Sim que eu nunca quis que o Volpe viesse para o São Paulo, sempre achei muito caro o, muito caro, o passe do, do, do Volpe, e, e assim, ontem, ele, ele que bom que ele é, ganhou, olha, para você ver o tanto quanto o Volpe é ruim, o Volpe é tão ruim, <risos> mas ele é tão ruim, que quando ele faz Vai, defesa, o pessoal todo mundo exalta, você já viram isso?
0: É verdade. Ô Cris, mas é aquela coisa, a gente tem que enaltecer quando aparece, né? Porque quando... É, 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 é. E, e, tá, e tá criando uma coisa, tá criando uma coisa que o São Paulino, ele tá exaltando o Tiago Volpe por ele fazer a função dele.
3: Então é isso, eu acho isso um absurdo, é a mesma coisa que você exaltar o Pablo quando ele, faz, quando ele fazia, graças a Deus não faz mais nada, espero que não faça mais nada no São Paulo. Fazer um gol, entendeu? Então, assim, não era, não era a função dele? Ele não, foi, não, é, não é um jogador? Não é, não, a posição dele não é essa? Então, assim, eu, eu sinceramente, eu estava vendo o pessoal, todo mundo, ai, meu Deus, São Paulo não perdeu por causa do Volpo. São Paulo não perdeu por causa do Volpo. É, não perdeu porque o Volpo estava no gol, é a obrigação dele, ele tem mais o é que defender. Acabou, ele estava fazendo o papel dele que,
0: que, que vira em rotina, né? Que, ah! quem, quem é que chamou? Quem que chamou? Não, eu
1: chamei aqui, só para assim, com certeza estava fazendo o papel dele aqui nesses últimos <risos> jogos aí que ele acabou entregando e sendo responsável pelas nossas eliminações, né? Principalmente Fortaleza e Palmeiras, uhum. o pessoal não sei se exagerou, mas pegaram muito, sim, né? Pesado nele. Então, acho que agora fica aquela. Não sei se falar a palavra obrigação, mas ele A gente fala um pouquinho que ele quando ele pega bem, né? Falar, não vai falar agora que ele pegou bem, mas você tá certa, ele tá fazendo ali o papel dele e, e tem que fazer em todos os jogos mesmo, né? Falhar o, falhar o mínimo possível. Eu só tava vendo ontem nesse jogo aí contra o Cuiabá, que eu acho que nem, nem vale muito a pena detalhar a parte técnica desse jogo, mas assim, eu tava vendo um momento que ele não ia conseguir pegar, né? Aí eu queria ver se o pessoal ia cair de cima dele, ó, tá vendo? Não pegou, né? Porque uma hora a bola ia entrar ali, né? Tem mais cinco minutos. Come... Começamos,
0: Começamos na sem... transmissão. Ô, João. É, comentamos na transmissão isso. E eu queria até que você fizesse alguma pergunta a Cris, porque você percebeu que ela chegou hoje afiada, né?
2: É, e ela gosta muito do Volpo igual eu, cara. Legal. Gostei. <risos> é mas, cara, é que é assim... Eu tô com o Volpe ontem. Eu estava entre aquele limiar entre o Agora Vai e o Vou anotar na, na, na folhinha para lembrar o dia que ele jogou bem para poder come, comentar com alguém, né? Lembra aquele jogo contra o Cuiabá? Eu espero que não fique nisso, né? Lembra contra o Cuiabá? Não quero que fique isso. É, é, que...
0: o, terceiro, é o terceiro seguido, né, João? Vamos ser. Ah. Vamos ser sinceros. Sem que gol, assim, né? É, ele, ele foi bem contra o Galo. Ele foi, foi bem contra o Santos. Foi bem é. agora contra o Cuiabá, mas, é, mesmo assim, não deixou de ter momento de susto, né?
2: Então, é, o pessoal fala que fizeram. O, o, ele é uma fusão de dois jogadores, né? Que ele é a fusão do Lewandowski com o Gabigol, que é o Leva Gol daí, né? Fala. Então, assim. É, eu acho que. Às vezes existe isso, é, na vida existe isso. Às vezes quando tudo vai mal para alguém, você acaba indo bem, entendeu? Então, às vezes pode ser que agora o resto do time não tá nada bem, ele se destaque e ganhe confiança. Pode ser, não sei, espero que sim. Mas é complicado, cara, ter todo mundo jogando mal na linha e ele jogando mal no gol também, é, ninguém merece, né, cara? O não, é com
0: certeza. E João, aproveitando aí em cima do do jogo entre Cuiabá e São Paulo, é, o Hernan Crespo declarou ali no final do jogo que, assim, apesar das chances ali de São Paulo não ter vivido momentos bons, ele achou um jogo equilibrado. Isso, para mim, é, me soou... Obviamente, a gente sempre sabe que o, o treinador ele não vai detonar tudo na coletiva. Mas é um deslocamento um pouco da realidade, porque o São Paulo ele não teve nenhuma chance claríssima de gol com exceção de um, de um lance que a gente vai comentar muito específico no final do jogo, mas São Paulo e Cuiabá foi um jogo onde o Cuiabá jogou no contra-ataque e teve três, quatro, cinco oportunidades de marcar gol, de chances claras, e o São Paulo não conseguiu, ficou com mais posse, lembrou muito a época do dinizismo, João, onde a torcida ficava brava e com razão, só que pelo menos a equipe do Diniz, em determinadas partes, ela finalizava mais, errado, torto, mas tentava, essa turma aí tá tocando de lado, de lado, de lado, herdou a, a pior parte do dinizismo, né?
2: É estranho, cara, assim, de, assim comentando sobre o que sobre o Crespo, é difícil, eu esperava um pouquinho mais de personalidade do Crespo, cara, eu sempre fui, desde que ele chegou, sempre fui um grande defensor dele, e eu esperava um pouquinho mais de, de personalidade, de falar tá ruim, tá ruim mesmo... E não fazer como muito, como muito treinador faz, que é ficar aí passando pano por cima, é, é, relativizando, é complicado, assim. Não houve nada de equilibrado nesse jogo do São Paulo, o primeiro tempo foi pífio, foi um primeiro tempo horrível, e como você bem mencionou, não tivemos finalização, no, no, praticamente o quê? Uma, duas no, no, no jogo, no segundo tempo. Segundo é, tempo foi, um melhor...
0: vôleio, foi um voleio, foi um voleio, né? Mike, do Luciano. É uma uma mini bike um triciclo do Luciano e depois você tem uma outra finalização no meio do gol e no, sim é, e do... no jogo inteiro
2: sim é pouquíssimo e assim e do Luciano que detalhe não estava jogando de centroavante naquele momento que ele fez isso eu acho que ele ainda estava como meia se eu não me engano vocês podem me corrigir se não, eu estiver errado não já estava
0: já estava ele, ele já tinha estava já já tava... mais avançado estava mais já avançado.
2: Tava? Tava. então mas assim, é muito pouco, cara, e como você citou aí do que herdou do, sei lá, do dinizismo de tocar bola, às vezes eu acho que é falta de, de, de ímpeto de vencer dos jogadores também, são poucos jogadores que finalizam de fora, eu me lembro mais do Nestor, acho que o Benítez arriscou um pouco, mas quem sempre tenta assim é mais o
0: Nestor, é... de vez em quando foi, o, Rigor, foi o Foi uma finalização do Nestor, é, do é... do, do Benítez, e, e, e essa finalização do Luciano. Não teve mais nenhuma finalização a gol do São Paulo. Eu
2: acho que isso passa também pela questão de falta de confiança também. Como o resultado não tem vindo, parece que o time não dá liga. Então acho que todo mundo fica sem confiança de, de chutar, errar um chute, e receber crítica depois, ou armar um contra-ataque para o adversário. Então assim acho que é um conjunto de fatores aí que leva a essa falta de finalização. Eu odeio time que não finaliza, cara. Eu acho que finalizar, principalmente, de fora da área é um fundamento que, que é muito necessário no, no futebol, assim, não pode ser esquecido. E o São Paulo, é. muitas vezes, insiste muito por chuveirinho na área e, e, e não tenta esse tipo de jogada.
0: E o detalhe, né, João? Uma hora e meia que os caras estão jogando. Tem que é. finalizar gol. Ô, Marcelão, queria que você comentasse um pouquinho aí desse jogo é, Cuiabá e São Paulo. Eu, eu senti que o Crespo, na hora que ele resolve fazer três trocas, mudar totalmente o time de São Paulo, ele foi um pouco na base do desespero, principalmente por colocar o Rojas, que era um jogador que estava praticamente abandonado dentro do elenco de São Paulo. É, como é que você enxerga esse momento, né? o Crespo trocou três peças, já tinha trocado o Rigoni por conta da lesão, aliás, Rigoni entrando na Caverna do Dragão, Nesse momento de São Paulo, Marcelo.
1: Pois é, Dani. É complicado, né? Eu acho que, respondendo aí a pergunta, o comentário do João também, né? Que falou que estranhou que o Crespo. Eu acho que a insatisfação do Crespo foi demonstrada nessas três substituições, tá? Então, a partir do momento que ele Ele não é um treinador que muda tanto, né? A gente sabe disso. A gente até cobra ele dele mudar no intervalo ou mudar é, o time. E aí ele vem com três de uma vez. Então, ele mostrou ali que ele não gostou nada, nem um pouquinho do, do, do desempenho do time. É, teve a substituição do Rigoni, né? E o Rigoni, sem ele em campo, é o único que carrega esse time, é o único que, que se esforça para criar oportunidades. E a gente já viu que sem ele não cria mesmo, né? Infelizmente. Então, po possivelmente não estará contra o Ceará, que é um jogo em casa... E eu achei que foi assim, no desespero, como você falou. Assim, vou, ó, esses, três, esses caras ainda estão dando certo. Se, ele, se desse para ele mudar uns 11, ele mudava os 11. Só que só podia mudar cinco, né? Já tinha queimado uma. Então, só fez quatro alterações ali que ele podia fazer. Achei que o Caleri não jogou bem, porque também não teve bola para ele chegar. O meio campo foi muito ruim. Né? A escalação do Crespo, como eu já falei em outros programas aqui, é, ela sempre ela é elogiada no começo, antes do início da partida. Então não tem uma escalação do São Paulo que se você entrar nos comentários lá, 90% está elogiando a escalação. Claro que vai ter... Sim. Quem vai discordar. Não, não colocaria o Igor Gomes, ou não colocaria o Gabriel Sara tal. Mas depois, na hora que a bola rola, já começa a ver que a escalação não deu certo. Então aí eu não sei. Aí eu queria perguntar até para Cris a Cris. Você acha que esse time está treinando? Não está treinando? Porque no papel parece que sai um negócio. Começa a partida... Não sai o que o técnico está querendo, o técnico tem que fazer alteração aí no, no, inter, no, no segundo tempo para tentar mudar e não está mudando também o panorama. Chega, tem a questão das, das bolas é, paradas, que ninguém não, não consegue decidir, quem que, par, quem que bate o pênalti, quem que bate a falta. Como que você vê essa, esse desempenho do Crespo aí no treinamento? Agora né? é. a gente não acompanhe treinamento, né? Uhum.
3: Então, eu já fiz até uma pergunta para um amigo meu que ele, 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 ele conhece um pouco, né? E tem um trânsito com algumas pessoas influentes lá no São Paulo, tanto se os salários dos jogadores do São Paulo estão em dias. Eu perguntei para ele, porque. Olha, sinceramente, não tem explicação. Eu, assim, a maioria dos jogadores que, que desse elenco do de São Paulo são perna de pau, na minha, na minha modesta opinião, sabe? Eu acho que já deveria alguns, já, nem deveria estar mais no do elenco de São Paulo, sabe? Que já mostrou que realmente não, não dá, não, não, você não, não vai extrair nada. É perninha do...
0: mascaradinha.
3: Exatamente, sabe? Não
0: então, tem assim, o meu
3: Não tem, então assim... É, eu, quando quando eu contrataram o, o Crespo o Dani, é, 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 sabe qual era a minha opinião em relação a isso? Eu, não que eu tenha nada contra o que, Crespo, não que eu ache o Crespo um péssimo técnico, não, não é isso. Até porque eu, ele, ele, é, ele é iniciante, né? ele está ele na carreira faz pouco tempo. Por isso mesmo que eu acho que ele não deveria ter vindo para o São Paulo. O São Paulo é um clube totalmente bagunçado, sabe? É, e não é dessa gestão, né? já veio de algumas gestões. Então é uma bagunça aquela ali. Então o São Paulo precisava de um técnico, sabe? Um técnico de pulso, um técnico que realmente tivesse experiência. Porque... Mas quem? Eu não sei. Se, hoje, esse, eu, sinceramente. Esse
2: é o, que é o problema, acho, viu, Cris?
3: Então, hoje eu já não sei mais o que quem será, sabe? Porque, Porque o, o São Paulo tentou
0: tem... sentou o Cuca, que é um medalhão, não é um técnico ali, novato. É um técnico campeão. E o mas Kuka, o Cuca estava é...
3: doente na época que veio para o
2: São Paulo. Já
3: não é, era naquela é. época para né? Não é. era para ter vindo naquela época. É. Não,
2: já, é. não, Foi não, tudo, tudo. Bem. Tem mais técnico, velha guarda, que tá dando solução, gente. Os técnicos que estão se destacando hoje em dia, é tudo mais nova guarda. É difícil. Ou, ou, ou de fora, ou de fora. Não, eu
3: de nem fora. falo daqui, eu falo de tu fora, mesmo. sabe, o técnico?
2: Que o jogador
3: do São Paulo, o jogador olhasse assim para o cara e fala, pô, esse cara é o cara, entendeu? Porque não é possível. Difícil. Se os salários estão em dias... Que eu não sei se estão, porque não, se o Salas não estiver em dia, jogador nenhum joga bola. Não, Essa é a
0: realidade Ó, Cris, eu, eu, vou, eu vou ponderar isso daí em duas coisas. Porque faz muito tempo que eu fico falando praticamente sozinho lá no Twitter, é, explicando que o, o nosso diretor, Carlos Belmonte, ele deu declaração em live. E olha só o maior problema que, que acontece quando... Quando vem essas determinadas transparências né, da diretoria de São Paulo, é muito transparente uma coisa e pouquíssimas em outras. É, o Carlos Belmonte, quando ele veio falar do Daniel Alves, quando ele veio dar a declaração do Daniel Alves, ele, ele, ele falou de peito aberto. Vamos, estamos devendo para o jogador, não é só para ele. Aliás, todos os acordos de 2020 é, que foram feitos, a gente vai pagar. É, pô, é, vamos negociar, vamos ver como é que a gente vai acertar, e é o seguinte, ou o jogador aceita ou o jogador cai fora então, literalmente o Daniel Alves citou isso no podcast que ele acabou participando é, e ele citou como uma coisa assim, ele se incomodou com a forma como foi publicado, quer dizer, um momento onde está todo mundo se é, desesperado por conta tal, você vem Querer fazer mesquinharia por conta de contrato e valor. Só que tá, tá escrito, é o que vale. Então o Daniel Alves não tá nada mais fazendo do que cobrando aquilo que tá no papel. E aí, na hora você pega o, a, a, essa declaração do Carlos Belmonte, ela, ela casa junto com os outros atletas, porque quando o Carlos Belmonte ele cita que 2021 tá tudo pago, tá tudo em dia, ele fala que, assim, é, Benítez. Éder, Miranda, o, o Rigoni, o Caleri, o, o Neves. Todos esses jogadores, eles estão com tudo de 2021 em dia. Então, quer Exato. dizer, eles, eles não têm nada de salário atrasado. Só que a compensação, 70, 80% do elenco de São Paulo vem do outro ano. E olha o detalhe, Cris, olha o detalhe. A gente tem, é, tem uma reportagem, inclusive do blog de São Paulo, que, que é do, do Zanqueta, onde ele cita, no ano de 2020, que a responsabilidade sobre é, é, essa diminuição de salários, redução em 50% dos salários, é uma coisa do, proposta pelo Conselho de Administração de São Paulo, com Júlio Casares e o Pimenta. Os dois aconselharam o Leco a reduzir em 50% os vencimentos dos atletas, para depois fazer um acordo durante o ano da pandemia. Então, quer dizer, é, não pode dizer que não sabia desses detalhes, desses acordos, Marcelo. Não, e, a, e aí é que Sim, falta cara. transparência também, né? Eu não sei,
1: cara, eu não sei se eu não, não sei se é isso o problema não é dinheiro, cara, não pode ser porque todos os times, é, tirando, claro Flamengo, Palmeiras, esses times não tem problema e Atlético agora, né? Eles estão querendo derrubar o técnico, né? do e, Palmeiras? Eles não né? tem, é, e estão querendo derrubar o técnico <risos> Então porque, assim, Primeiro, é, par, como você falou, né? Tudo bem, os, os jogadores novos que chegaram em 2021, não tem nenhum com salário atrasado, teoricamente também não tem ninguém com salário de 2021 atrasado dos antigos também. Então, todos não recebem tem. E é eles não aí. recebem pouco salário. Nós estamos em outubro e eles estão recebendo. Eles têm uma dívida, vamos assim dizer, para receber de São Paulo de 2020, que era um ano de pandemia. Eu acho que todo mundo entende que o São Paulo não tinha como pagar mesmo. Vários clubes fizeram redução de salário, 30%, 50%, né? Mas isso não é uma coisa que vai, é, com todo o respeito, a esses jogadores. Não vão morrer de fome se eles, não se eles não receberem esse ano, receber o ano que vem. Isso em, em 50 parcelas, igual o, o, o batuqueiro lá. não vai fazer Mas um será que não foi mesmo.
0: prometido, Marcelo? Será que não Aí chegaram tem... e não então, falaram? Não sei porque sei foi prometido ó, ou não, né? Mas... Olha, o, olha o futebol que o São Paulo jogava no Campeonato Paulista, mas na Libertadores. É, tem isso também, mas assim... Prometeu é... depois do título, ah, ó, eu vou, eu vou quitar 70% do, do salário do, do ano passado, vou tentar quitar é, alguma coisa. E, e, e Agora, é isso que. Ele, porque pós-paulista.
1: Se ele passasse da Copa do Brasil, e... ia ter mais dinheiro para ter também, né? Então, os jogadores que serão... fizeram isso, pensando, vou boicotar aqui porque não. Não me pagaram, piorou a situação, né? Porque é aí que não vai pagar mesmo, né? Porque é que... você sabe o que é que me passa?
3: Além de alguns jogadores eu achar que não tem, assim, não merece usar a camisa do São Paulo, porque são muito fracos, tem umas, umas coisas que eu, assim, eu não entendo. Eu, eu acho, assim, que um grande time, ele começa com um sistema defensivo bem, é, bem é, coiso. O São Paulo sólido, não tem. Sólido, sólido. Ah, o São Paulo não tem. Olha só, São Paulo está improvisando o Igor Gomes como lateral. Que é um terror. Pelo amor de Deus.
1: Já não gosto dele em nenhuma posição. Então,
3: ele ele imagina, você imagina. Olha só a situação. São Paulo tem vários jogadores numa posição e numa posição essencial São Paulo não tem. E não é da agora, já, já vem de muito tempo. Sim. Trouxe aquele, né, Orejuela. Cadê a Orejuela?
1: Promete que vai estar relacionado contra o Ceará, o Crespo, né? Disse que não estava preparado
0: ainda. Vamos ver.
1: Nossa. E, aliás,
0: guerra de narrativas também, né? Porque o empresário disse que ele está 100% e que o Crespo está queimando ele. Crespo, quando foi questionado na coletiva, ele falou que o jogador está treinando há dois dias e que ele espera que esteja relacionado para o próximo jogo. Então, não está 100%. Aliás, o senhor Orejuela é um maré. 2.4, Turbo Bati. Esse é o é,
2: Não, esse é o Pablo, e, esse é o Pablo. É o que eu
3: falo pra você. <risos> não, é, não era nem para estar no eu São Paulo um mas, mas é o jogador de ofício nessa posição. Sim, posição. Sim. Você tá entendendo? Eu, eu não queria. Olha, sinceramente, eu fui contra essas contratações. Eu não me empolguei com essas contratações. Eder, cadê o Willian? Quando foi que o William jogou? É, tá
2: com os
0: ah, joelhos lá e vai sair
3: também. Ah, tá. Olha só, então assim a gente fala da, 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 do desastre que foi o Leco, mas continua a mesma coisa. Ah, Essas essa contratações que veio aí não fizeram efeito, ah, exceto o Rigone.
1: Deu sorte, né? Deu sorte é, que trouxe o, o Rigone por recomendação então, aí do,
2: do Crespo, né? Se... E deu, é, acertou, é o que eu falo para todo um. é um sorte é o que nem eu falo para todo mundo São Paulo não faz contratação com um projeto de trabalho São Paulo faz contratação por contratar assim, não e tem um projeto possível, e não investe em torcida
1: o Caleri você... tomara que o Caleri dê certo mas sim. veio não veio por convicção da, da diretoria veio por que, que eu também
3: que que pode até dar certo novamente mas eu sinceramente não traria
2: eu também hum. não Olha, teve outras opções para trazer
3: jogador vou sair do São Paulo e a torcida ficar pedindo para voltar, e a gente sabe como termina isso, Só sabe? que isso vai...
2: Só que isso, Cris, está acabando, isso tá acabando. A gente não tem, não tá mais revelando tantos ídolos, e não está tendo tempo de ter tanta gente boa lá fora pro torcedor ficar pedindo. Isso tá acabando. Era o Hernanes, era o Pato, é o Caleri... Miranda. É o Miranda. E aí, quem que vai pedir agora? O, o Lucas? Lucas quem mais? Moura. Ah, Lucas Moura. Quem mais? A, depois do Lucas, quem que eles vão querer que volte? Anthony é novo ainda. Petros. O, o Dani Salles sabe é. é o Petros. Não, eu não. quero. Longe eu de São Paulo. Eu gosto dele, cara. Gente boa.
0: Não, eu também. <risos> eu não gente assim, boa, mas
2: para jogar no São Paulo, não. Mas só para não perder é. o raciocínio, eu acho que chega um Ai. momento em que, a, em que a torcida, eu acho que ela não... Eu tenho falado muito isso, a torcida ela não tem mais que aceitar essas cortinas de fumaça que a, que a diretoria joga e você está ficando manjado, cara. A torcida não pode mais. Mas sair. o problema, É a maioria
3: da torcida do São Paulo faz isso. Principalmente essa torcida de, do, de rede social, sabe?
2: Não, é aí é que entra o nosso papel, Cris. A gente tem que ser como. Com, é lógico que a gente não tem uma audiência tão grande quanto outros canais, assim, como, né? Com, sei lá, um GE, alguma coisa. Mas, assim, a gente tem que formar a opinião também de que essas coisas não colam mais. A gente quer um projeto mas, longo prazo. A gente quer um projeto mas, de. Mas de, tinha que ser de do de presidente, trabalhar. não é? O presidente não é
1: profissional. O, Ca... o Belmonte não tá lá. O Rui então, Costa não tá lá pra ver queria,
2: isso. E achar que o problema é só treinador e, sei lá, um ou outro sim. jogador que falhou. Eu meto o pau no VOP, nos caras. Mas, assim, chega uma hora que você tem que falar, peraí, cara, tem que ter uma coisa por trás disso maior que isso, entendeu? Eu Porque, acho que o um grande
3: problema do São Paulo é de gestão, sabe? é, gente sim. é. Esse é o grande problema do São Paulo, sabe?
0: Gente... não o... Mas a, a gestão, Cris, isso daí envolve tantas coisas, até o tal do compliance, onde o, o, o Júlio Casares fez questão de bater tanto né, nessa palavra. Marcelão, compliance, você ver se todas as áreas estão agindo de acordo, né? E, e quando a gente vê é, diretor ali, secretário, pessoal que está trabalhando na área do jurídico, que está sendo investigado, é, seria a primeira área para retirar esses caras, para cuidar, vamos fazer, vamos continuar gerindo isso de uma forma profissional. O, o Belmonte também, que, que é um cara que ele falou no, na live do Estádio 97 agora há pouco, ele, ele comentou, olha gente, não, na verdade eu mando um nome lá para o Muricy, e aí se o Murici fala que é legal, eu corro lá para o scout. Agora, se o Murici fala que o nome não é bom, não, eu fico quieto, porque eu estou aprendendo muito. Então a gente está com o um estagiário dirigindo. De novo clube. É, de, de novo.
1: Mais...
0: De novo, de novo. E o Muricy hoje ele vai fazer uma live. Daqui a pouco, com o Nilson César, qual a diferença do Murici pro Raí e no Benjamin? Na Fox. É, é, é aquela blindagem: é, é usar o ídolo de escudo. O, o que foi que, é que eu que, falei para você, Dan, Não mudou nada, não mudou o... nada.
3: Quando, quando teve aquela coisa toda para trazer o Murici, o que foi que eu falei?
0: Ah, a gente comentou disso aqui, Cris.
3: Eu não, então, assim, quer dizer, tudo que eu falei, quando foi para ver esse, esse pessoal, eu falei: meu, vai ser, vai continuar tudo na mesma, vai vão, vão continuar tudo. Porque eu, eu sou muito fã do Murici, mas eu, sinceramente, na verdade, eu não eu acho ia que o Muricy ter, tem ia ter dois, né? esse, é que para esse carro. É, é que, que o Flamengo jogou água no choque do São Paulo,
1: mas ia ter Rogério Ceni como técnico, com certeza o Casares já tinha acertado com o Ceni que ia ser o Luiz Rio Janeiro, né? Aí o Flamengo foi lá e jogou água no chope do São Paulo e, le e levou o Ceni embora, né? Ia ser o Murici uhum. o CN tudo aquela, aquele esquema lá. E eu tenho certeza que o Ceni, se hoje fosse o Rogério Senni, nós estaríamos na mesma discussão, se o Ceni já caiu. Para mim, mim, na minha opinião, é, infelizmente, eu acho que o Crespo já caiu. né? Quando começa a jogar por jogo, né? Ah, tem mais um jogo, mais um jogo. Vai ser uma hora que ele vai perder, não tem jeito, né? a gente tem aí dois, dois jogos seguidos em casa, com torcida, o time não tá jogando bem.
2: Tem clássico, aí, né?
1: Tem clássico logo em seguida com se o Corinthians, to... né?
2: Que é sempre... Ora, e vou dizer pra vocês, então, dependendo do saldo desse, desse clássico aí, se for tomar uns três gols aí pra cima aí, já cai já, infelizmente.
1: Tomara, tomara que ele consiga aí, tem que ganhar os seis pontos aí, se afastar um pouquinho, né? Mas eu não sei não. Eu queria perguntar para vocês aí, entrando no, no, na nossa pauta aqui, se vocês acham que está tendo panela lá de cotia, panela de, de estrangeiro no São Paulo, ou se isso não, não, não deve estar tá acontecendo a ponto de querer derrubar o
0: técnico.
2: Antes disso, Marcelão, eu quero perguntar uma coisa para o Dani aí. Ô Dani, qual que é o WhatsApp mesmo aí, para a galera mandar pergunta? Aqui? Eu
0: vou usar o WhatsApp para mandar mensagem pessoal. É o 1194 90 90 Repita. Boa. <risos> 1194 90 90 Galera, pode mandar. Manda mensagem de voz, mensagem de texto. A gente vai ler e vai falar tudo aqui com vocês, tá bom? Hoje a Berê tá de folga, né? a de folga. O Dani deu uma folga pra Berê, a um em pra hoje Paris. Tá chateada, tá, tá a Paris. É, show
1: de ah, bola. <risos> e a panela aí, gente? Tem panela. Mas segue ele, segue
2: ele, você... Vocês
1: acham que, tem... Oh, vocês acham eu, que Cotia eu vou... tem força pra fazer uma panela dentro de São Paulo? Primeira pergunta que eu queria saber de
3: vocês. Ai, ah, gente, já tem até isso,
0: né? <risos> Ô, Cris, eu vou te falar é uma, uma coisa. Lá, né, eu acredito é, que, que deu a confusão, né? O. O Igor Gomes pegou a bola, botou embaixo do braço. Benites quis bater a falta. O Lisieiro empurra ele. Léo Pelé vai falar com ele também. Quer dizer, Sim, você Lisier, percebe hein? que é? Você percebe que tem uma divisão. Tem uma divisão dos atletas. Não, não isso tá... aí,
3: Mas aí eu te falo, aí eu falo para você. A culpa de quem é isso? Aí? Isso está acontecendo é do técnico. Desculpa.
0: É, Sim, é tudo, que... é, geral, é geral, Cris. Eu Não, acho, falta de, acho, de, pelo tem é, que é,
3: é, 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 tem que ser é um, se é só... falta de comando.
0: Não, Não de tudo comando. bem, eu, eu concordo, só que é, a questão é a forma também como tratam com o Benítez. Que o Benítez, no, no ano passado, ele meteu uma caixa, um golaço contra o, contra o Palmeiras, pelo Vasco, que, assim, ele é um jogador experiente que sabe fazer isso. Então eu entendo que é, não é só isso. O, o, o clube, ele está ele sem comando também interno. E aí, nesse ponto, que eu queria perguntar para vocês: não é essa parte que caberia, de repente, ao Murici gerir esse tipo de problema? Ele eu saber acho, como eu, resolver.
3: Eu, eu acho que não. Eu acho que isso aí que é abel técnico. Ó, oh, você, você. Eu acho que o. Não, não, não estou falando
0: ter... da decisão de campo. Eu tô falando ah, dessas briguinhas. Dessas birrinhas, dessas panelas. Porque, é claro, é, o, o, o que acontece, Marcelo? Na hora que você me fala que Cutia tem força ou não, Cutia hoje é metade do elenco. Oh, metade né? do elenco de São Paulo é de Cutia. Eu amo o Murici demais, mas
3: você sabe que eu amo o Murici, eu sou fã do de Muricy demais, mas eu, não tem, não, não tem o, o, o Muricy não tem essa, esse cacoeto para ser a pessoa. sabe Nunca teve é técnico E é uma
2: função uma nova para ele também. Eu acho que a função dele, ele quer mais mexer com a molecada da base. Se eu não me engano, é, é isso que ele quer fazer, entendeu? Ele quer fazer mais essa ponte aí da base com o profissional, etc. Eu acho que ele não quer se meter em rolo do elenco. É, isso aí. Ele, outra coisa ele que você falou é de comando, técnica. né? Assim.
1: Comando, né, Dani? Eu acho que, primeiro, que ali naquele caso faltou o comando... Não sei quem tá treinando falta, então isso é muito óbvio, né? Quem treina bate. Então será que todos aqueles já estavam treinando? Igor Gomes e tal, enfim. Mas também, cadê o nosso capitão, né? Você acha que o capitão tem que estar tá nesse momento pra também internamente disciplinar isso, né? E eu acho tem que uma... Uma... o... Capitão o não a boca. Cara... Por mais que ele seja um
3: ídolo, ele não tem esse perfil de capitão. Muito. Muito é bem, bag... Milton. Agora você chegou onde eu queria. Nossa, me escolhambaram no Twitter porque eu fui falar
1: <risos> É ótimo, mas não tem aquela... não fala, não tem voz. Não é, não, não é
0: esse perfil.
3: Exato, porque eu fui falar... aí o pessoal caiu de pau em cima. Gente, uma coisa é... você é, eu, eu não, não Como eu falei para o pessoal, eu não estou questionando... Ah, o, o, o Miranda zagueiro O isso aí, futebol o, dele, isso, né, Não Chris? tem como você é, discutir isso Mas o Miranda não tem que coisa Nenhum pra ser é, 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 Capitão Miranda não abre a boca
2: Exato Então, assim, claro. essa é uma grande questão Eu também, assim, eu amo eu, o eu, eu, Miranda, cara Sinceramente Mas o capitão, cara, o capitão Ele tem que, ele tem que ser ruim, cara ele não tem que ser, ele tem que ser ruim, ele tem que arrumar briga com o juiz, ele tem que arrumar briga com o adversário, ele tem que estar tá lá. E essa situação mostra total falta de, de, de comando no São Paulo e, e bagunça que, que, que tá lá. Porque assim, não só esse lance, e o lance do Calérico Luciano também. O que era que é o, o esperado fazer? O técnico dá um grito lá do banco e fala: ah, Fulano bate, acabou. E dessa forma. E ontem também, de novo, o técnico tinha que dar um grito lá, o capitão chega lá e fala: ó, é quem vai bater é Fulano ele que treinou. Beleza. E aí tem o olá, senhor, olá, como olá. se fosse o, 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 o dono do mundo e o senhor Lisieiro lá como se fosse o quem que ele é o senhor Lisieiro para ele vir impedir o Benício de querer bater. Ah, o capitão falou, de mas... Cotia. Quem é Lisieiro não? Quem é Lisieiro, cara? Tá mal. É, o,
0: o João, a gente tem aqui, ó, o Christian, o, Christian não, o o Paulinho, tá falando que que tá ouvindo a gente aqui. Um abraço Paulinho. Tamo junto. O Rodrigo Félix, nosso companheiro aqui de bancada, está tá mandando uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês respondam. Não tem como pagar os atrasados. Não tem como mudar o elenco. Qual é o fator novo? Sai crespo? Se não, qual a outra atitude para se tomar? O que, que precisa se fazer? Eu, ó, Vamos eu, começar, legal né? Eu vou deixar o Marcelão começar hoje, porque, meu amigo... É, são tantas teorias e tantas teorias que fica difícil a gente saber é, o que, que é realmente verdade e o que, que não é. E essa tal transparência, é, que às vezes ela precisa ser resolvida, não é resolvida. Então, Marcelão, se você tiver a fórmula mágica, por favor, conta aí para gente.
1: Bom, Dani, assim, obrigado aí, o Félix, pela pergunta. É, na minha opinião, acho que não resolve mesmo mudar o técnico Embora de na minha opinião, vai cair mesmo Mas alguns jogadores aí não tem como mudar todos, né? Infelizmente, até o final do ano, pelo menos Mesmo que a gente se, se livrar de uns aí, não tem como escrever novos Então tem que ir com esses até o final mesmo Mas o que eu tô, acho que falta para o São Paulo ali é, um, é focar no objetivo principal do São Paulo E aí entra a diretoria, cara Porque assim, eu pergunto para vocês qual que é o, o objetivo do Brasileirão do esporte? É ficar na Série A. Qual que é o objetivo do Grêmio? É permanecer na Série A. Se perguntar qual é o objetivo do Santos? É lutar cada jogo para permanecer na Série A. Aí você vem e pergunta para o São Paulo, qual é o objetivo do São Paulo? Aí a diretoria fala, não, é a gente brigar por vaga de Libertadores. Pronto. Não é, isso aí não é o objetivo do São Paulo. O objetivo de São Paulo esse ano no Brasileirão é fugir do rebaixamento e permanecer na Série A em 2022. Enquanto a diretoria não, não vir e falar, ó, oh, Crespo, jogador assim, acabou, gente. O nosso objetivo esse ano é jogar cada jogo uma final para a gente poder escapar do rebaixamento. Se vier de sul americana tal, beleza, mas esse não é o nosso objetivo principal. E nunca que o Júlio Casares vai vir a público, ou o Belmonte vai vir a público, porque ah, mas tá pequenando o São Paulo. Não é de apequenar o São Paulo, é a realidade, né? Eu acho que é isso. Falta foco para a gente pensar que nosso objetivo é lutar com os caras que estão lá embaixo, como o Cuiabá, por exemplo, que, que também é o objetivo dele ficar na, na Série A, e lutar por isso. Agora, não ficar falando, ah, a gente vai ganhar. Ah, vai mas cara, o
2: Casares é o que você falou, Marcelão ele é o resquício daquelas questões antigas que, que aquela empáfia do soberano eu sou Exato. melhor então na é minha
1: opinião a... é o São Paulo cair verdade. na realidade o time do São Paulo hoje
3: tem que fugir
1: do rebaixamento na minha visão eu concordo eu concordo
3: com você eu concordo com você Marcelo eu acho que hoje São Paulo e te, te digo mais é, né, e quando, da, 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 da primeira vez que o São Paulo, que nós tivemos aquele sofrimento com que o Maurício veio e nos tirou dessa situação, é, sinceramente, eu estava eu, eu eu mais otimista. E hoje, com tudo isso que está aí, com tudo isso que está se formando, eu não tenho essa, esse otimismo, sabe? Eu acho que se o São Paulo não cair esse ano, é porque Deus é São Paulino.
2: <risos> fala isso que eu fico com medo, juro. ô Cris, pelo amor de Deus, não fala isso, eu fico com medo. Fala f... isso. Olha, eu, fala eu, tô
3: isso. Angusti... eu tô angustiada, você não faz ideia da angustia, porque isso. eu não vejo São Paulo com comando técnico, sabe? Nós tivemos o Murici, que sabe mexer ô, com a cabeça do jogador, eu não vejo isso no, 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 no Crespo, eu acho, o Crespo, não sei se é porque ele, é, ele tem aquela coisa de europeu, é, então, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que ele sabe lidar com o jogador, sabe? Aquela coisa... É... Não é boleiro, sabe? Cris, E ele é mas boleiro. É que, o
0: Fe... o, o Cris. Mas
2: sabe o que, que é complicado? É? Fala,
0: Dani, não, fala, Dani. Eu só queria falar que o Félix, o Félix concorda com você, viu? Comigo? Ele está dizendo que o Crespo tem que se impor. É. Olha, ele está dizendo ah, que o Crespo ele tem que se impor. Inherência uh -huh. não pode existir. E o Paulinho também está dizendo aqui que infelizmente vai sobrar para o Crespo se não ganhar a quinta ele não chega nem no clássico tá muito preocupado e a, a impressão dele é que assim é que tá todo mundo de saco cheio do Crespo é, o João é complicado cara toda essa situação então é só porque ele tá não esse é gancho ainda? ele não é ele não é protegido não tá Isso blindado é, o Crespo
2: Aí que eu ia chegar. Aí que eu queria chegar, Dani. Você tocou no ponto certo, cara. A Cris falou que... Ah, o Crespo, ele não... Faltava ele ser mais boleiro. A, a gente lembra quando ele chegou, o time jogava com muita garra. E todo mundo, eu lembro muito bem no Paulista, a gente elogiar e falar assim, puta, o Crespo, o cara jogou bola, faz o pessoal correr, raça argentina. Eu lembro muito dessa conversa no, no São Paulo no começo do ano. O São Paulo jogava hum. com muita raça. E, e os foi preparadores físicos? É. O, e, quanto nossa, que o, Paulo...
0: foi, o quanto que foi elogiado
2: foi! E aí agora o que acontece? Puta, mas o Crespo não tem mais mão. Será que o Crespo não tem mão? Será que é um, o, o Crespo talvez ele tenha perfil argentino? Ou o Crespo, ele tá se sentindo refém de dar um passo, de não fazer o que o, a comissão o que, que a diretoria quer e ser mandado embora? Ele não tá com medo de se queimar. Então assim, a gente não sabe também o que aconteceu nesse bastidor, a gente não sabe o que se passa lá, cara mas às vezes eu penso nisso, será que os, o cara não tá com medo ali dele falar, bom, eu vou me impor aqui, vou, vou gritar com os caras aqui aí eu, eu me queimo mais ainda, entendeu? Então assim, é, é muito é, é, cai naquela conversa que a gente tava tendo que é muito discrepante, o, o time que a gente viu no começo do ano e o time de agora, parece que não são os mesmos jogadores e nenhum técnico, então é muito estranho.
0: Então, João, vai só eu ali a pergunta inicial do, do Marcelo, respondendo a sua pergunta inicial, Marcelo, você acha que tem panela ou não, Orual? Claro que
2: tem, claro ah, que sim, tem Panela.
3: Com certeza, tudo, tudo, isso é coisa de, de, de jogador brasileiro, sabe, adora Panela, impressionante. É, eu acho que tem em todos os, todos os clubes, só que no São Paulo se sobressai demais, porque a situação não é boa e já vem há muito tempo, mas que tem, tem. O Palmeiras, Palmeiras é um exemplo aí.
2: Sim, sim, o Palmeiras tem e sempre teve, teve com o Felipe Melo, teve muitas histórias, o São Paulo mesmo... Ah, já tem muitas histórias. O próprio Muricy Meme. confirmou
0: ele
2: que ia cair. Lembra que ele confirmou que ele chegou? Tava uma bagunça o jogador mandando no clube. Então, o batuqueiro assim, o saiu não... lá
1: e falou que tinha panela e pronto. Falou a panela e tal. A gente quis entregar o brasileirão porque não ficamos contentes. Que vocês mandaram embora o pássaro.
2: Pronto,
0: então Mas tem exato. E... Deixou mais claro impossível,
2: né? <risos> É, tem, e assim, e não faz nada, a diretoria, para ele, está tudo bem, cara. E é por isso que fica essa bagunça aí. Entendeu? Agora, João, se o, se o Crespo tá nessa onda aí
1: que não vai, não vai intervir para ficar queimado com diretoria ser demitido, ele tá lendo errado o negócio, porque a partir do momento que a, que a diretoria vem a público, fez uma reunião com ele, não fez reunião com o jogador, fez reunião com ele e falou, a sua meta. É Libertadores, uma meta muito acima da capacidade do time. Cara, ele está escrevendo assim: "Ah, não, não ganhou, tchau. Ah, a gente deu uma meta para ele, mas ele não ganhou, não chegou na Libertadores. É uma desculpa para ele de mandar ele embora, na minha visão. Não,
0: não, 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 e tem não, outra. E, te, sim. e tem outra, Marcelão. Tem outra. O, o o custo dessa comissão técnica inteira do Crespo." Ela é, acho que é a maior do país. tá? O São Paulo é o é que paga
3: o. O
1: São Paulo é o que
0: paga. É o preparador
1: físico, é não sei o quê, é auxiliar técnico, é o preparador do preparador, é o preparador de goleiro, é todo
0: mundo, né? É, e aí eles resolveram. Apostar nisso em cima de um técnico promissor. Eu acho até o Crespo, bom técnico, até com técnico promissor, tem ótimas ideias, planos de jogo. Mas é assim, é igual o, o Rogério
3: Ceni não é o ideal no momento para o São Paulo.
0: Não, não, é que não casa com o elenco, Cris. Não casa com o elenco. O, o estilo de jogo que o Hernan Crespo gosta de fazer, que é intensidade, marcação alta, três zagueiros, sempre jogando no campo do adversário. É, o São Paulo ele fez isso durante um pouquinho de tempo, que foi o tempo do Paulista. Depois parou e voltou a jogar no mesmo Marasmo, e aí é, que, é o que causa mais preocupação. Aliás, o Cris, o Paulinho, está mandando um beijo aqui para você, dizendo que está com saudade de você. Beijo,
3: Paulinho. Eu também estou morrendo de saudade de você, estou morrendo de, de saudade da gente no Morumbi para eu estar tá lá, para a gente estar tá lá cornetando, né? É, por falar de mundo
1: ah, ah, né? cornetão, é, quinta-feira aí, né Dani, tem o jogo de São Paulo-Ceará e uma, um, mais uma razão para dizer que a força da torcida, né, porque o São Paulo fez tudo aquilo que a gente ficou reclamando durante vários dias que o ingresso estava caro, que o check-in estava ridículo, que o preço ia dar só 5 mil pessoas, que não ia público. Aí o São Paulo vem e fala, não, agora nós revemos o nosso processo aqui e tal e vamos tentar liberar Marcelão, tudo. Marcelão, até,
0: ah, até nisso Marcelão, até nisso Marcelão cria uma narrativa. Porque ao invés, o, o, Ale, o Alexandre Gisbrecht que faz o Anotações Tricolores, aliás um abração a ler, Espero que você venha aqui na Tricolor FC, viu? Já te fiz o convite. Estou aguardando aí a sua resposta, quando você pode participar aqui com a gente. É, na, na coluna de sábado dele, ele, ele acabou citando um pouco a respeito de toda essa mudança dos valores de ingressos. Né? Aliás, galera, quem não conhece o projeto do Anotações Tricolores, é 20 reais por mês, 30 reais por mês, você recebe todo dia um jornal do São Paulo com as notícias de uma forma totalmente imparcial, isenta e com opinião óbvia dele, claro, nas suas partes de coluna, mas vale muito a pena conhecer porque é um trabalho. Lembra quando a gente ia o Lance? Lembra quando você uhum. folhava um monte de página para chegar na parte de São Paulo, que tinha duas, três páginas, você tem 11, 12, 13 páginas do São Paulo. Então vale muito a pena apoiar o projeto. É um projeto muito bacana. E Marcelão, ele citou é, no, na coluna de sábado, uma coisa que me preocupou muito, que foi o Júlio Casares falando, ficamos muito felizes com a, com a volta da torcida, e uma forma como presentear a torcida, nós vamos baratear os ingressos e antecipar é. o setor popular. Quer dizer, o que, que custa o cara falar, pô, a gente fez uma estratégia, não deu certo, estamos buscando outra coisa
1: conhecer né que que foi errado mesmo Exato. Né? fazer o um torcedor andar com aquela pulseirinha dois dias na cidade inteira né dá pra você saber quem que era. embora não teve muitos torcedores <risos> mas dá para você saber cinco, ó, aquele lá vai no correr e... 5 e... mil aquele na quarta-feira, na quarta no metrô, dá para. Aquele lá é São Paulino e vai no Morumbi. Olha lá. Olha o braço dele lá,
2: marcado. <risos> Esse, Esse é a raiz, hein? Esse vai tomar remédio para dor de cabeça mais tarde. Viu? Já tá, dá <risos> para fazer é. Ai,
3: meu Deus do céu.
2: Eu acho que, eu acho que o
3: Júlio Casares eles não, eles não tem noção da, da, de onde torcer. Ele acha que o torcedor do São Paulo mora ali nos arredores do, do Morumbi. No mínimo. Sabe? Pois é. Ele acha que o torcedor é, é do Paulo exato.
1: vai sozinho em campo. Ah, não, só o sócio que vai, não vai levar ninguém. Não então, vai pagar estacionamento não é que não tem.
0: Não, que e não, não tem, exatamente. O e, e o basquete? Que só o sócio do clube que pode assistir?
1: Pois é. É isso que é absurdo, hein? Gente, assim, é, é assim: o sócio torcedor, o dinheiro do sócio torcedor pode financiar o basquete, mas o sócio torcedor não vai ter a oportunidade de ir no basquete, é só o sócio do
2: clube isso é um absurdo, isso é, um absurdo.
0: Ah. É, mas é só um Repara detalhe é só um detalhe que a gente trouxe a respeito disso, gente é para entender que, na verdade assim, a máquina do São Paulo é, é, ela é gerida da mesma forma desde 1980 90 não evoluiu, não mudou e quando a gente traz pessoas aqui, quando a gente comenta, principalmente com o Marcelo, o João, o Félix, a Cris, o Gui e todo o pessoal que participa no, nos nossos programas sobre também o Separa São Paulo, é essa a ideia. O fundamento é esse: é você buscar uma coisa profissional, você tentar profissionalizar o ambiente de futebol de São Paulo e não o um ambiente de futebol ser contaminado. Com, o, com a forma que é gerida, a piscina, o biribol, a sauna, etc, etc. Então, é importantíssimo as nossas cobranças em cima disso. A gente precisa de mudança dentro de São Paulo. E a mudança, ela tem que vir da torcida. Porque se depender desses caras aí, não vai conseguir não. Ô, Marcelão, para a gente falar um pouquinho Sim. de São Paulo e Ceará, como é que você vê essa equipe de São Paulo para esse jogo contra o Ceará? Provavelmente, eu acredito que vai dar aí mais de 10 mil pessoas, depois dessa boa redução. Teve muito sócio, muita gente que se animou. Acha que a torcida agra finalmente agradou, o protocolo melhorou, é, conseguiram ouvir, então vale a pena sempre, gente. Continuem reclamando. Mas o que, que você acha do time para essa partida contra o Ceará? É o deadline... Para o Hernan Crespo eu, é, eu ganhar eu ou jogar. ganhar? Pra Oi? Para você.
1: Para mim, Dani. Ah, tá. Bom, primeiro que eu acho que é o deadline mesmo, porque o Ceará é uma equipe que está lutando diretamente com a gente, né? Então não é uma equipe... O Corinthians, beleza, é clássico e o Crespo tem até se dado bem em clássico, né? Mas é o Corinthians está em outra realidade. O Corinthians está lutando é por vaga de libertadores mesmo, né? Nós estamos lutando que a gente está já seis jogos sem vencer e precisa vencer. Sete jogos, ou um empate, ou uma derrota no, no Morumbi na quinta-feira, eu acho impossível o Crespo se manter, embora talvez ele vai, não vai ser o maior responsável, né vai ser quem estiver em campo é, jogando, mas eu acho que vai ser importante sim. conta a torcida, eu acho que o, a torcida do São Paulo vai, vai lotar o Morumbi aí dentro do, da condição que, que pode, né? 18 mil, acho que vai vender quase tudo, se não vai vender tudo. Eu acho que agora ficou muito fácil. Tem os 3 mil do setor popular a 20 reais. É, tem os ingressos mais baratos também em todos os setores. Tem esse, che esse check-in que, na verdade, agora nem existe mais check-in. né? Você tem que mandar um e-mail lá. E eu quero ver quem não mandar. Ninguém vai ficar na porta também falando que, que, não, que não vai entrar. né? Mas é importante que todo mundo mande, que vai no, no, no jogo. Respeite os protocolos, né? até porque... O Corinthians parece que vai ser ameaçado aí de punição por causa que não respeitou os protocolos dentro do estádio, né? E isso pode acontecer com o São Paulo também. A gente sabe que o São Paulo, quando para levar multa, a prefeitura adora multar o São Paulo, né? Então, uma hora para outra vai multar também. Então, respeita os protocolos, só vá se tomou a vacina ou se tiver o exame negativo, enfim, não vamos por uma falha aí de, de conferência não fazer isso. Mas eu acho que vai ser um jogo bom. O, a torcida do São Paulo vai apoiar e eu, eu acredito que a gente consiga a vitória, né? Jogo difícil, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que o São Paulo tem que entrar com o foco, com o objetivo de fazer o jogo da vida para permanecer na Série A, e não com essa baboseira de que ah, a gente está lutando para conseguir uma vaga de Libertadores.
0: Boa, boa, Marcelo. É, galera, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Hoje foi um programa curtinho, mais para a gente debater... Sobre esse São Paulo e Cuiabá e o momento conturbado que vive o São Paulo. E eu vou ainda fazer uma pergunta para a Cris e para o João agora nas considerações finais Cris, quero que você fale, por favor, o que, que você espera dessa partida? Como que você vê esse São Paulo contra o Ceará? Jogo de seis pontos, mais um jogo de seis pontos, né? Que o São Paulo vai enfrentar. Como que você acha que São Paulo deve encarar? Você acha que tem que ter alguma interferência da diretoria para fazer uma cobrança mais forte para esse jogo? Você, você acredita que a gente precisa disso? E o seu placar, por favor.
3: Tá, Vamos lá. Primeiro que eu acho que não, não deve existir interferência, eu acho isso um absurdo, se tiver realmente acontecendo esse tipo de coisa, de dire diretoria interferir no trabalho da comissão técnica. Ponto. Sabe, isso é pra mim amadorismo. Mesmo
0: cobrando? Hum? Mesmo fazendo cobrança?
3: Mas, o Dani, não tem o que cobrar. A situação do São não? Paulo... Não, o, o, o Crespo não sabe da situação do São Paulo?
0: Quem não, o sabe Crespo é sabe. O Crespo sabe, só que, então... Cris, se ele... não a, a, a gente tá numa sequência de cinco empates seguidos e o futebol não muda, não tem que Mas... ter uma... Uma cobrança forte? Mas
3: eu vou te falar para você... Mais cobrança? A cobrança não está resolvendo. Já, o, o, o São Paulo vive... O time de São é, então Paulo... Então já que tinha se... que
0: ter mandado embora. Então, mas
3: é o que eu estou falando para você. Mas mas, é, mas vai eu, eu, eu vou sim. dizer para você... Vai mandar embora e não vai resolver nada, Dani. Porque o problema do São Paulo não é técnico mais.
0: Sim, falamos isso há muito tempo então
3: já. Então, assim... Isso, para mim, é cortina de fumaça da, da, da direção. A direção sabe a limitação desse time, desse elenco.
1: Ele sabe É capaz, que... eu, Cris, da, da direção ir lá e fazer um discurso só para se ganhar, falando, vivo a gente que. A gente é, que foi aqui, a gente que cobrou os jogadores. É, porque, igual assim, falar, jogadores igual eles de assim, Paulo, assim, o jogador do São O
3: jogador Ninguém é maior que o São Paulo. Para mim, isso é, é maior balela, porque todo mundo sabe, até uma criança de 3 anos, sabe que ninguém é maior do que a instituição. Sabe? Então, assim, é querer jogar para torcedor. para mim não joga, porque eu já sou fazer igual a outra. Eu, na, na, eu sou museu. Então, eu não caio nessa onda. Então, assim, eu acho assim que não há... Mas é... Eu
0: sou museu, hein? Eu sou museu, é boa.
3: É, sou museu, então... Já ah, sou, eu é... sou, eu sou... Fala, minha
0: muselina! Fala, Cris! Fala, Cris!
3: Mas é verdade, Dani, eu acho que se pressionar é pior, então assim, é, é, está é, tudo, tá... e assim, o, o Ceará com o, o Guto estava vivendo essa mesma situação, e, e era panela também, viu? Jogadores que estavam fazendo corpo mole, porque não, não jogava, então fizeram tudo até derrubar o cara, né? O que é o que está acontecendo no São Paulo? Você e agora
0: está não... o Thiago Nunes lá, que está
3: fazendo um bom trabalho, né? E que não vai ser um jogo mas, fácil. É... Sim, mas não vai ser um jogo, mas não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, né? Espero que, que que realmente esses jogadores que que entrarem, porque também já não boto muita fé no, no, na maioria desses jogadores que estão jogando, exceto alguns a camisa do São Paulo, eu não vejo assim, sabe eu não vejo vontade nesses jogadores sabe eu, eu não vejo isso
0: é... eu não e sei se entrar na zona de rebaixamento não
3: sai mais não não, não sai
0: não, não, tem, não tem jogador com bril aí pra, pra aguentar pressão não
3: não tem não tem, não. E, da, e acho o seguinte, que existe sim, eu acho que tem, tem divisão né, na, no elenco, e isso é, para mim é o pior de tudo, porque racha, a gente sabe que racha, né, e esses jogadores, eles não estão nem aí, porque eles vão sair, quem vai cair é a instituição, e acabou. Eu, sinceramente, eu, eu não sei, eu acho que nós vamos incorrer vamos mais um, um empate. Ai, meu, para, meu Deus. Ai, para meu Deus.
1: Deus. É verdade, gente. Eu não, eu se vai, ter um mandar, vai, vai ter um vamos
2: troféu para quem vai ter
1: então, um quem empatar mais, o vai ter um troféu?
0: É, deve ter, deve ter um prêmio, né? Pra Exato. Tanto, o rei o re dos empates deve ter prêmio, né?
3: se, se fosse o Vinícius, ele ia falar assim, ó, eu não estou perdendo, né?
0: Isso. Eu Estou empatando. É. Exato, exato, Cris o time, o, o time deixa de ganhar, mas não perde Não perde, entendeu?
3: Então assim, quando vocês falaram Que o Cris falou que o time não foi tão ruim Pelo amor de Deus, eu acho que ele Eu não sei, ele não tinha mais o que falar Porque ele sabe muito bem que o trabalho não está rendendo Sim,
1: A entrevista, Cris, durou cinco minutos Com, um, com, com perguntas já prontas já
2: Sim. E falar, tá, tchau, pronto então, exato.
3: então assim, Eu sinceramente, é que, meninos Eu não vejo uma luz no fundo do túnel
2: Coisa é fã de Djavan. Ele gosta daquela música lá, existe 0 a 0 eu quero um a 1 Então é isso, né?
3: <risos> É isso mesmo.
0: É um fã de Javan esse Crespo, viu, João? É. <risos> é isso, vocês não estão compreendendo direito as coisas aí, pô. Não, e, <risos> e seu, seu. Boa noite, suas considerações finais, João. Eu quero seu placar também, meu querido. São Paulo e Fortaleza, o que você espera desse jogo aí? Será, né? É,
2: cara. O Ceará foi, ganhou mais recente que a gente, mas estava tá me matando que nós. Então, acho que é um jogo que vai ser. Como eu tenho dito, assim, o São Paulo joga de igual para igual com os times pequeno, mesmo nível. Então, vai ser um jogo difícil, cara. Espero que ganhe, mas. O, o problema do São Paulo, além da vontade, eu acho que ainda tem uma deficiência é, criativa, né? Eu acho que o São Paulo tem uma deficiência criativa, é um time pouco criativo. Parece que é um time que ele sabe fazer só o básico, só o feijão com arroz. Não tem ali uh, uma pessoa ali para fazer ó, pra ser o passeio diferente ali. É o Rigone. Só que. Ô, João, Foi...
3: não cortando você, já cortando, mas eu, eu até falei, eu tweeté falei assim: o São Paulo é um catado, não parece um catado? Ele é um
2: catado, mas ele é um time sem luz. Ele é um time Exatamente. sem. Exatamente. Você olha, é um time cinza. Quando eu vejo o jogo de São Paulo, eu vejo um dia nublado, cara. Eu, eu não vejo uma pessoa ali, como eu disse, exceto o Rigoni, mas o Rigoni, ele, ele, ele é a ponta da flecha, ele tá lá na frente, eu, eu não vejo um, um pouco, assim, jogadores mais de meio de campo, e os, até mesmo os laterais, eu não vejo ninguém ali que vai clarear algo, que vai criar algo diferente, não vejo, então assim, é difícil, às vezes, os, pode ser que os caras não, até além da palestra, até, às vezes queiram ganhar, mas ainda tá faltando qualidade nesse time, falta qualidade. É errado falar isso, sendo que o, o, o Cuiabá não tem estrela nenhuma e jogou melhor que a gente ontem. É errado. Mas, assim, eu não vejo esperança nessa parte, é, nessa parte técnica do São Paulo. Então, assim, eu acho que a gente vai ganhar. Vou torcer pra gente ganhar com um golzinho chorado ali do Caleri. Mas eu eu ainda não, não eu, eu não vejo uma saída ainda nessa, nesse meio campo de São Paulo, eu acho que o São Paulo precisa mexer alguma coisa, e, e não, não só o Crespo, também a diretoria. E boa. o meu boa noite, né? manda um boa noite para todo mundo aí Oi, João, que ouviu.
0: Antes, antes do seu boa noite, a opinião do João Paes aqui de Guaratiba, do Rio, do Rio de Janeiro, ele está dizendo que, não, é, que na opinião dele, ele acha sim que existe panelinha dentro de São Paulo, então é, é bastante gente que, que tá vendo ali jogadores brigando Principalmente entre essa parte de é, brasileiro, estrangeiro é, Meninada de cutia Tá rolando alguma coisa muito estranha aí, ô, João
2: Tá, com certeza tá, cara E eu vou tocar mais um pouco nesse ponto aí Eu acho que eles estão, assim, molecada antes que subia de São Paulo subia ali com que calado já estava errado, né? E deu para ver bem ontem que não é bem assim, que estão com uma, uma moral. Não sei de onde que tiraram, Igor Gomes e, e Lisieiro pedir. A bola e um falar a ele que vai bater e ponto. Da onde que o Luizier tirou essa moral toda? Aí? Ele nunca teve isso e só para falar, né? Você viu para onde que o como que o, Luizier, o Igor Gomes bateu aquela falta, né? como ah, se ele
1: Deus. pelo amor de Deus ah, podia ter deixado como, o, 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 o Volpe bater essa falta,
0: não? Com certeza, ele, o, 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 Volpe, o Volpe foi até lá, né? Eu achei que o Volpe ia bater.
1: Deixa aí, deixa aqui que eu vou bater e vou aí, aí, ia ser aí, ia ter uma estátua
2: do Volpe na porta do Monubi, aí, B. Né? Não, como se ele fosse exímio-batedor, Igor Gomes, meu Deus, é o Igor Nossa, Gomes que vai é? pra bola. Quando foi o último gol do São Paulo de falta, alguém lembra? Eu não lembro. O último gol de falta do São Paulo com a bola foi direto. Eu não lembro. E não tem cobrador, aí o cara vai pegar a bola daquele jeito, dá ah, licença, que eu bato. Ah. Ou seja, essa molecada tá se achando demais, então a diretoria, se ela gosta muito de cobrar o Crespo, que é botar a cabeça do Crespo a prêmio a imprensa, precisa pôr no lugar esses moleques também. Que não joga tudo isso, ali da base de quem tá jogando mais ou menos ali é o Nestor o resto não é nada, é zero
0: Ô João, que só mesmo. acrescentando uma coisa no seu excelente comentário o Hernanes antes, ele deu uma entrevista antes de sair de São Paulo ah, é, é. quando ele foi questionado a respeito da molecada de Cutia e ele falou que muita gente nem pensava em ser titular no São Paulo Muita gente já pensava na, no Barcelona, no Bayern, Sim. no Real Madrid. Quer dizer, a, a mentalidade de Cutia hoje, ela já está totalmente transformada para um mercado exportador. O jogador Sim. de Cutia hoje não quer mais fazer carreira. O cara ele não, ele vê o São Paulo como uma ponte para a Europa. Ele não vê mais o São Paulo como um clube onde ele quer fazer história. Então, a, eu acho que o maior trabalho que.
3: Um ou essa
0: diretoria. Seria o Luan, eu acho que é o único que não, vem ainda o, isso. O Luan, não, o Luan é um, é um oásis. É um Até oásis no Neto. meio dessa molecada. Ó, oh, o David Neres durou oito jogos.
2: Sim, mas eu acredito Paulo. que ele, ele não quis fazer essa ponte, assim. Eu acho que ele, ele não tinha essa mentalidade, assim. Pelo menos. Tinha, tinha, tinha. De, de só Assim, ele, ele, eu via nele mais comprometimento com São Paulo assim, do que eu vejo em muitos moleques hoje, assim comparando-se. Assim, né?
0: Não, é porque assim, existem e tem, pessoas grandes. Tem uns gratos, que não vai João. fazer essa ponte nunca,
1: viu? Esse Igor Gomes, é. Igor Vinícius, e isso aí, essa ponte não vai fazer nunca, coitado. Vou morrer aqui no São é, Paulo.
0: Porque, porque vende, os empresários vendem para ele essa ilusão. Falam que eles são craques de 30 milhões de euros, de 40 milhões de euros. E bota isso na cabeça do moleque, e o moleque está se achando que ele está jogando Champions League, que ele pode ficar dando toquinhos de lado. É. E eu acho justa a, as reclamações para cima da molecada. Eu, eu sou um dos maiores defensores de Cutia. A Cris sabe muito bem aqui que qualquer jogador de Cutia, eu, eu penso três vezes antes de começar a sentar a corneta, como é nesses caras, é, Pablo. O da vida, volpe da vida é, esses jogadores que ganham uma grana absurda o Batuqueiro, Hernanes esses caras merecem sim ser, ser cobrados muito mais do que a molecada, porém essa molecada ela com uma maioria agora no elenco ela pode se tornar nociva porque o Crespo ele vai precisar dessa molecada pra jogar ele vai precisar esses caras
1: nem considero, considero mais esses caras, assim, é Cotia porque nasceu em Cotia, mas Cotia é o Marquinhos, tá chegando lá, tem que apoiar, esse Sim. cara é Igor Gomes, Igor Vinícius Luiz já tá aí quantas temporadas já não é mais Cotia, já é jogador é 2018,
2: mesmo, tá?
1: 2018
2: 2020,
1: 2019
2: não certo, assim já não deu certo já
1: não deu certo não deu já... certo, não deu certo e, é, e é... o São Paulo tá forçando pra tentar conseguir um dinheiro deles e vender, né
0: Renovou não, o Gabriel e, Sara
1: Por que renovou o Gabriel às vezes eu Sara? Não
0: acho, Porque é eu dentro. não acho que no, o, o Marcelo o, o, o mesmo caso do Gabriel Sara Não é que eu acho que não deu certo O problema é que tudo dentro do São Paulo Nos últimos 10, 15 anos É tudo fase É tudo momento Pega um momento que teve o Osório bom Um momento que teve o, o Sene bom Um momento que teve o Bausa Até a SEMI da Libertadores o momento que teve o Aguirre, o momento que teve o Diniz, e agora o momento que teve o Crespo, tudo tem prazo de validade dentro de São Paulo.
2: Pois é. E, repetindo, não existe um projeto para subir o jogador da característica X que vai ser compatível com o time X que a gente está montando para daqui cinco anos, é esse jeito que a gente quer jogar. Não existe isso. Vai subindo os caras e boa, o Sara mesmo, ele tem muito espaço renovaram com ele, porque ele joga em qualquer lugar que você mandar, ele joga e ele é, ele é polivalente na ruindade também, joga mal em todas as posições então assim <risos> é, mas é por isso que renovaram com ele porque ele joga em tudo, é um coringuinho ali que tem agora, se, 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 você não consegue subir um jogador e falar assim, ah, a gente gosta por exemplo, gosta de lateral ofensivo então vai sair sai o fulano vai subir ciclano, que é a mesma característica porque é assim que o time vai jogar não tem isso no São Paulo. Vai subindo os caras que acham que é bom e vai ficando. Então, assim, essa discussão da base, ela vai longe, né? Se a gente for discutir e falar da base, ela vai longe.
0: Mas. Precisamos de um programa para isso.
2: É, vamos discutir sobre isso. Aí a gente pode até pegar uns dados, pegar, fazer lista de jogador que não deu certo, dá para fazer um programa bem legal. Mas, assim, essa questão do Igor Gomes aí, eu é, só concluindo o raciocínio, estão se achando demais. E não é um cobrador de falta. O Félix mandou aqui que o último gol de falta foi de quem? Batuqueiro. Nossa, Batuqueiro. Ele que
0: é. guardou o último gol de falta.
2: Foi Aí o Batuqueiro?
0: o, o Oi. Oi. É, o, Pauli, o, Paulinho, o Paulinho tá mandando aqui que foi no 2x1 contra o Grêmio. Do Daniel. Vitor Buen, né? Bueno de falta. Vitor Bueno do de falta. Aquela, bueno? É aquela pancada do Vitor Bueno lá.
3: lá nisso, cadê o Vitor Bueno?
0: Você não soube Verdade, né? Eu Você também. Soube, eu é boa. eu
1: também. Podia ter colocado ele lá no meio, lá. Eu gostaria eu estaria de meia, já falei isso. criatividade do que o Gabriel Sara nesse último jogo, né?
2: não melhor que não coloca improvisar. Pra jogar? Não é? É, podia jogar. Façam chegar no Crespo. Precisa pôr o Vitor Bueno na posição original dele, <risos> exatamente
0: em um caminho <risos> passe adiante até chegar no Crespo
2: <risos> Ó, outra coisa aqui ah, o,
0: pa ele... o Paulinho é. tá pedindo para vocês não evocarem o Vitor Bueno pelo amor de Deus
2: não não tá <risos> ele não volta mais Paulinho fica tranquilo de nove vezes é. mais ele joga agora tem tem, tem fila para jogar tem lá na tem frente fila tem exatamente <risos>
3: Agora lá na frente tem filho. O que falta lá atrás eu no meio.
2: É, falta, <risos> o que falta é no meio. A gente não tem meia de ligação. Esse é um, um defeito gravíssimo do de São Paulo. Agora você
3: imagina como é que um time como o São Paulo não tem um meia de ligação. Nós não temos, é. gente. Não
2: é tem. por isso o que o São Paulo está
3: mas o Benítez não, Benítez não é um. um, um, não, é, é um atleta, é, não é um atleta, sabe?
2: Ô, Cris, não queria te desanimar, mas eu vi no GE aqui que o São Paulo já começou as negociações.
1: É, assim, passou para renovar o empréstimo dele, né? Cortou ali do. Meu do... Deus!
2: Não Porque tem isso o São não, Paulo teria mundo. que
3: comprar ele
1: agora para renovar o empréstimo
2: com ele.
3: Meu, ele é um, ele Olha, é é um que jogador
0: que é teta, de vidro. Cá, cá, isso. É complicado. Mas... É, é, um, é um Valdívia São Paulino. Pelo aí. amor
3: de Deus, gente.
0: Não... Ó, é, é,
3: isso é desanimador.
0: Seu, seu placar, oh, João, para São Paulo e Ceará. É, antes do meu placar, eu vou mandar o placar do
2: Félix aqui, que ele, que ele mandou pra gente aqui.
0: Cara, eu nem sei se eu falo o placar do Félix,
2: porque o bicho, o, o bicho é fogo, cara. Ó, <risos> sem Rigoni, ele acha que vai dar 2 a 0 no Ceará, cara. Sem Rigoni. <risos> É o palpite Meu da razão Deus. dele. Eita. E
3: o do... Eu tô indo com o Félix,
2: viu? Não faz isso, Cris. Não faz ah, isso, eu não. Sou eu muito... já... Não faz isso. Tem que ganhar. Assim, eu acho que pode ser. Se eu fosse ir linha do Félix de razão e, e emoção aí, eu acho que na razão seria mais um empate, né? Que a gente vai juntar sete empates, quebra o azar. É
3: assim, vocês acham que o, essa boa fase do golpe <risos> vai durar quanto tempo? Assim, pega tudo. E, e
2: 40, durou 90 minutos. Próximo jogo já vai, ser,
0: vai ter gol de novo.
3: Por <risos> porque. Mas, assim, <risos> vocês
0: estão muito tristes, gente, desanimados. Até parece que o São Paulo está tá perto da zona de rebaixamento. Olha, pô. eu desligo não, a
3: televisão assistindo o jogo do São Paulo, eu desliguei três só, um vezes.
1: De, um detalhe, viu, Dani? Não só está perto, como os times que estão atrás dele estão crescendo e tem jogos a menos.
3: Exatamente.
0: Sim. Quem está lá atrás está perdendo, gente.
1: Uma notícia, Mas...
0: uma notícia é. relativamente razoável para gente. Acabou ali a partida agora, o Red Bull ganhou do Atlético Goianiense. Então... É um sim, time que está disputando com a gente lá é na parte aí, de baixo. Ajuda o trancolor.
2: <risos> uma, uma questão importante é, a, se, a, se, a se levar em conta é que às vezes esses times que estão atrás da gente eles estão ganhando e a gente está empatando. empatando. Então no final do campeonato
3: Exatamente.
2: vitória é critério de desempate. tá? E, então se ficar e... na degola...
3: O João, você caros... falou isso agora eu vou porque as pessoas têm que entender que empate em pontos corridos não é uma boa, não, viu?
0: Não. Ô, gente, peraí, eu tenho um áudio. Posso mandar o último áudio aqui? Manda, sempre, uma... sempre. A todos da Tricolo FC, boa noite. Misael de Acajuba, na Bahia. A gente tem que analisar e ter muito cuidado, como vocês falaram, a respeito da base. Porque,
2: infelizmente, nos últimos anos, todo jogador, mesmo uma que tem uma perspectiva de ser um grande atleta, o São Paulo tem, sido, tem tido um ambiente nocivo com esses atletas. Olha o caso de Jadson, veja o caso do próprio Casemiro, sabe, um dos melhores meias do mundo e quantos outros aí, mas infelizmente, a forma que o São Paulo tem sido administrada, o São Paulo em si tem se tornado um ambiente nocivo para suas próprias atletas, até os jogadores da base, que poderiam ter vida longa no clube antes de ir para a Europa.
0: Grande Misael, um abraço, meu querido. E o problema, Misael, é que não existe um planejamento. O São Paulo, durante um tempo, até na, na época vencedora dele, junto com o Murici, o Murici, ele não era tão fã da, da base assim, não, viu, Misael? Nunca
1: foi. Não, nunca
0: foi. Ele, nunca foi. O, o Murici, ele sempre pedia jogadores é, para fazer determinadas funções, ele tinha o seu reserva e olha o detalhe, ele jogava no esquema de três zagueiros, quem que eram os alas do Murici? Eram meio campistas, então tinham cinco jogadores de meio campo e o São Paulo povoava o meio campo e com isso ajudava muito a defesa de São Paulo atualmente o São Paulo ele joga com alas, ele não joga com meio campista então são jogadores muito mais ofensivos do que defensivos é, e aí conforme você coloca um moleque, como Igor Vinícius como o Wellington, para fazer essa função, eles têm uma dificuldade também com o estilo de jogo de São Paulo. Então, hoje, o nosso sistema de três zagueiros é diferente do que foi lá atrás, e eu concordo contigo. Existe uma super valorização com os jogadores de Cutia, mas, por exemplo, quando você cita ali o Casemiro, o Casemiro ele era muito problemático dentro de São Paulo. Ele teve quatro treinadores dentro de São Paulo e todos eles afastaram o Casemiro por indisciplina. O Casemiro foi aprender a jogar bola, aprender a, a ser responsável lá fora. E ele nunca deixa de ser grato ao São Paulo, porque o São Paulo foi uma boa escola para ele. Só que a gente tem que parar de ser escola e tem que voltar a ser um time que usa os seus atletas e aproveita eles o máximo possível. Antes de vender. É só essa diferença que eu acho que precisa ter na mudança de mentalidade para virar no a chave último, entre Cotia.
1: Nos anos, né, Dani? Cotia teve projeto, sim. O projeto era salvar o cofre do São Paulo em todos os anos, né?
0: E esse era oh, o projeto. Em 10 que... anos foi o maior patrocinador master. É,
1: já pegou todo o dinheiro e vem, ó, fabrica um atleta lá, vamos vender rápido para poder cobriu o rombo aqui que, que a gente fez contratando Daniel Alves, William Éder, Kalazã, é, Michael
0: Suel, o Birubiru. Aí, aí Jean, vai é, e vai longe. Mas é legal. Obrigado, Misael, aí, pela mensagem. É, é bem, é bem em cima disso. É, João, você mandou seu placar?
2: É, acho que eu não mandei, não, cara. Eu, assim, é, tá com medo, caramba. Fala aí logo, <risos> 5x0 pro São Paulo. <risos> É isso aí, galera. vai ser. Ai meu Deus, 1 a 0 choradaço! Nossa,
1: tudo isso para 1 a 0, gente. Não
2: é, é, não é dramático
1: igual,
0: Marcelo.
2: Do Léo, a bola vai bater nas costas do zagueiro, na bunda do goleiro, na orelha do Léo e vai entrar.
0: Deus do... Ai, meu Deus, Le... do céu. Léo de Orelha 1x0, que placar agora você
3: falando isso, eu me lembrei do gol do Santos, que o, o jo... a bola bateu no jogador e entrou
0: exato, uma... Marinho chutou torto, a bola bateu na canela do outro e entrou,
3: isso, e estava
0: impedido ainda, aí o VAR salvou o, o Santos, o VAR salvou o Santos, meu Deus do céu é, ó, o, o Paulinho tá mandando aqui, 1x0, São Paulo para cima do Ceará Gente, eu vou ser um pouquinho mais confiante. 2x0 São Paulo, acredito que o São Paulo vai voltar a jogar bem. Não vai tomar gol, mais um jogo sem tomar gol. E é, Esperamos aí que, que a Santo gente possa... Santo é, Exato, Cris. Santo Volpe defendendo. alô Não falei
2: meu placar,
1: hein, Dani? Eu vou falar o meu aqui rapidinho.
0: Por, fa... Por favor, Marcelo. Nossa Senhora da Aparecida hum. vai abençoar a, a gente nesse dia e nessa rogai semana. Por
3: nós, rogai... eu,
1: eu, eu acho que os, a cota de, 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 de milagre do Volpi se esgotou, tá?
3: Oh, meu Deus! Ah, ah,
1: você. Se você ter tá falando isso, cara, agora é, não está com medo. É muito jogo para ele não levar gol. Então, vai ser 2x1 para o São Paulo. É, o São Paulo vai acabar levando gol, mas a torcida... Eu, eu tenho confiança aí na torcida do São Paulo dentro do Morumbi. Eu acho que eles vão apoiar, sim depois do 90 minutos, eu não sei o que vai acontecer lá na porta, mas durante o jogo, eu acho que eles vão, vão apoiar e a gente, com a torcida ali, pegando no pé desses vagabundos aí, a gente vai, vai fazer dois gols e vai ganhar do poderoso Ceará, que é o que a gente tem agora, né? Ganhar os três não. pontos e afastar dessa zona de rebaixamento.
0: Boa, Marcelão! E só um detalhe, viu, gente? É, vamos todo mundo rezar por essa vitória, porque o aniversário da nossa cornetinha aqui de hoje... Vai ser amanhã. É. Dona Cris Dantas. É. Dona Cris Dantas vai fazer aniversário amanhã. Então, alô, São Paulo, é bom vocês ganharem na quinta-feira, porque senão sexta-feira vai, vai ser pesado aqui, viu?
3: É, é verdade, Dani. Tá? Quando, depois que você chega numa certa idade, você não faz mais aniversário, não. <risos>
0: Lógico é... que faz, sempre faz, comemore sempre, Cris. Só não é conta uma, mais. É uma bênção. Você, você, é isso aí, João, só não conta mais. né? Comemora, mas para de contar. Vamos, vamos esquecendo não, não
3: a contagem, deixa quieto. Deixa é.
0: quieto, parou, parou no tempo. Mas, Cris, eu espero que você aproveite muito amanhã e que na quinta-feira o São Paulo te presenteie com uma boa vitória, pelo amor de Deus. É tudo o que a gente pede.
3: Ai meu Deus do céu, amém. Eu, eu, tô, eu sinceramente eu estou tô, tô na torcida, estou tô, torcendo muito e não quero que o meu esse, essa minha razão ela, 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 ela fique um pouquinho apagada, sabe? Porque eu quero tanto que o São Paulo jogue bem e, e ganhe, porque a gente, a gente precisa, é, é muito, são muitos empates, sabe? Eu, eu sinceramente eu, 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 eu fico, às vezes eu fico assim pensando, meu Deus do céu! O que é pior? Eu acho que é melhor você ganhar duas e perder uma.
2: Sim. É, é, é muito melhor. É muito melhor. Mas aí, eu acho que assim, eu acho que é um ponto que entra, essa, aí que essa racha no elenco entra como, como um grande problema, porque às vezes o time é ruim, mas quando o elenco está unido, ele consegue fazer da stripa do coração aí e conseguir uma vitória. E não, eu, você eu, não
3: vê a união é, ni, lá é, naquele, nesse
0: grupo é, aí. É, a união tá rachada aí, que é. pega o impacto, entendeu? Boa. Cris, seu boa noite, suas considerações finais.
3: Tá, boa noite, pessoal. Muito feliz que agora a torcida está voltando, né? Depois de, ser, de, ser de tudo isso que a gente passou nesses dois anos, na verdade, né? Foram terríveis. E, e vamos torcer, né? Só nos resta agora torcer para que o São Paulo saia dessa situação, principalmente dessa situação incômoda, né? que consiga ganhar esse, esse jogo, porque o jogo contra o Corinthians não ganhou do Corinthians quando o Corinthians estava mal das pernas. Imagina agora como é que vai ser esse jogo, né? Então, é, vamos torcer. Eu acho que pra gente só é isso mesmo, é torcer e, 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 e pedir a Nossa Senhora Aparecida que que joga suas bênçãos ali em cima do Morumbi, né? <risos> para que a gente saia com esses três pontos que a gente está precisando muito, muito mesmo. E foi um prazer participar com vocês, menino. Um beijo em cada um e o pessoal que estava na, na escuta, Paulinho, Félix e a turma toda que estava aí na escuta. Um beijo para todo mundo e muito obrigada por, por estar com a gente aí, né?
0: Boa, Cris! Você pode acompanhar amanhã a partir de amanhã no podcast também do Portão 6, que vai estar lá disponível o no nosso programa. Ó, A Berê tá mandando aqui que o palpite dela é 1 a 0, palpite do Jorge vai ser 2 a 0 São Paulo. Ó, pessoal ali, o Berê mandando palpite de Beijo, Vitória. Berê! Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Beijo, Berê, muito obrigado, obrigado aí por todo o suporte. O Misael tá mandando ali o palpite de 3 a 0 São Paulo, Misael, é, mesmo com, com tudo ali que está que falando, está apostando numa vitória também. Marcelão, por favor, seu boa noite, suas considerações, sinais.
1: Isso aí, gente, mandar um abraço a todos aí, boa noite, né? Quem está acompanhando também aí no Portão Cast, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por acompanhar até agora, né? Abraço para o pessoal que participou. Para Cris, prazer estar tá participando novamente no programa com ela, muito muito divertida, né? Então é muito legal participar com você, Cris, uma honra. Obrigado. Para o é, João, para você, Dani. Um abraço para o Guiquirino também e também para a Merida, que ela tá, ela participou lá, ela esteve presente no jogo é, de estreia de torcida, né? E vai estar presente contra o Ceará também, representando a equipe do Portão 6 lá. E espero que dessa vez aí traga uma vitória do Morumbi. Um abraço a todos aí.
0: Maravilha, João, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. Um beijo para a Merida, um abração também, tanto para o Gui quanto para o Félix, todo o pessoal do Portão 6 que está junto com a gente. Isso aí, mandar um abraço pro patrão aí, que não pôde participar,
2: e pro Gui, para a Merida também, que está lá abrilhantando no Morumbi levando o nome do Portão 6. Agradecer aí você, a Berê. Que hoje nos, nos deixou tristes sem a presença dela. Agradecer aí a Cris. Prazer, Cris, não conhecia a Cris ainda. E agradecer a todo mundo que acompanha a gente, pessoal que manda pergunta. Não, pessoal, que não tenha vergonha de mandar pergunta. Passa de novo aí o WhatsApp pro o pessoal gravar para a próxima vez também, Dani. Participem bastante, que é importante, assim, a gente gosta muito, a gente preza muito aí quem está quem sempre é, participando, mandando pergunta, mandando reclamação, que seja
0: aí sobre São Paulo manda e... no nosso WhatsApp 11 994 90 90 85 repito 11
2: 994
0: 90 90 85. e a dona Berê tá mandando um beijo pro Marcelo e pro João também beijo Beijo, tá... beijo pra você também viu Berê e um beijo pra Cris parabéns também
2: isso aí galera e é isso aí agradecer aí e tô
0: cansado de empatar <risos> Chega, acabou, acabou. É isso aí, é isso aí. Valeu, João. Um beijo, Cris. Valeu também, Marcelão. Um beijo para todos os ouvintes da Tricolor FC e do Portão 6, do Portão Cast que estavam acompanhando com a gente. Sempre muito bom a participação de vocês. Quanto mais vocês participam, é melhor para a gente, viu, galera? Porque a ideia do debate aqui é ampliar o debate com vocês, a gente faz ao vivo e depois a gravação é para vocês curtirem quem não conseguiu acompanhar ao vivo, então um beijo muito obrigado, participem meu palpite 2x0 São Paulo, espero que seja sem muito susto, precisamos ganhar do Ceará, e não esqueçam quinta-feira, São Paulo e Ceará tem transmissão da Tricolor FC, na sexta-feira tem Tricolor News, segunda-feira exclusivamente a gente não vai ter a, o, o nosso programa Portão Cast e Tricolor FC, porque vai ter o clássico majestoso, né? São Paulo e Corinthians jogam de novo na segunda-feira. Aliás, parabéns, CBF. Você tá lascando com a vida do torcedor é de São legal. Paulo. Você <risos> complica tudo, porque é quinta-feira, é segunda. É segunda-feira segunda, é
3: um clássico.
0: Dois, porque contra o Santos também tá, é dois é. então é assim é uma maravilha o quanto que a que a cbf gosta do são paulo e então tanto, é um amor é
1: forte né nos bastidores assim, é muito, paulo, forte. Forte. muito forte
0: é. privilegiado. privilegiado né é aquela coisa um horário nobre segunda às 8 horas 8 e 30 obrigado Senhor. obrigado cbf você adora o torcedor são paulino eu tenho certeza que o torcedor são paulino adora vocês também viu cbf é um amor recíproco. O tanto que esses árbitros da CBF também colaboram com caboclo, os jogos São Paulo. O Caboclo não está lá
1: ainda? O Caboclo deve estar tá lá ainda para ajudar tanto São Paulo. Assim. É, ah, então tá, o Caboclo ajudado,
0: né? Nossa Senhora. O Caboclo tá, lisado. Alô, Lipe 07. <risos> é isso aí, gente. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Porque tudo vamos. isso, a Tricolor FC e o Portão 6, são feitos para vocês. Com vocês.
3: E por vocês.
0: É, é isso aí. aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus. E vamos, São Paulo. Boa
2: noite.
3: Boa noite.
0: Ô, louco. Ui.
2: Ui.
1: E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast.